0: 好，大家好，欢迎收听具体接力，我是王璐。那本期节目我邀请到的嘉宾是李鹏老师。李鹏老师曾经给五十多位奥运冠军提供过脊柱健康保障。那用他自己的话说啊，就是他是一个摸过几十个奥运冠军脊脊柱的人。这个。相当的传奇的一个经历，然后呢，他是中国首位，呃，奥运会医疗保障组官方的级医。我跟李鹏老师认识呢，也是在去年二零二二年冬奥会期间。那我们当时因为在，呃，正好在一些康复运动相关的内容上要做合作，然后邀请到他作为我们整一个内容的合作专家。那，呃，废话不多说，请李鹏老师先做一下自我介绍。
1: 哈喽哈喽，大家好。呃，我叫李鹏，我的本职工作其实是美国生命大学国际项目部中国区的项目负责人，然后自己也是美国和中国香港的职业级一，然后非常有幸的保障过东京奥运会和北京冬奥会，然后嗯、呃，感谢各位奥运奥运运动员的呃信任，然后让我是能够上手摸过他们，确实是。<笑>嗯，那首先第
0: 一部分啊，就是因为这个是我一直以来是对于康复科、康复医学科，就去医院我第一次发现有康复医学科的时候，其实是一个非常神奇的经历吧。那因为当时我自己突发有一个突发状况，就是开始有急性腰痛，然后呢，我会发现其实我。也我我哪怕在整个健康行业从业多年，其实也还是有一个误区，就是我会觉得哦，我可能骨骨骼上出了一些问题，所以我挂号挂了骨科。那结果会发现，可能骨科医生对待我的整个问题就比较轻描淡写，就有一种你回家歇着吧。你这个也不用做手术，好像就不用来找我。但同时，我就会发现，其实还有一个康复医学科的存在。然后从此以后，我自己对于康复科的了解、接触也变得更多，因为我非需需要非常高频的去，呃，治疗做一些。恢复吧，功能恢复。然后我们第一趴的内容就想请李鹏老师先给大家科普一下，或者说在整个康复领域，他的康复医生们是怎么成长起来，或者目前这个康复科室在国内的发展情况，好吗？
1: 嗯嘿，好的。那你要让我来克服，就是我也不一定能克服的准确。啊。嗯。但是就像嗯你说的这个情况，是大部分人都会遇到的情况。你比如说，我要有个什么腰酸背痛啊，嗯、或者哪里出了问题，肯定一开始都会去先想到要去骨科挂号，然后就所接受到的呢，可能就是骨科就会轻描淡写。嗯。呃，其实也不是骨科轻描淡写啊、嗯，是因为可能你的问题在骨科大夫看来。确实就没那么严重，嗯，呃，因为骨科它之所以叫骨科，大部分呢在西医、西医的医院里面，骨科其实就简称骨外科，就是你得做手术，呃，所以就是只要你没到做手术指征，嗯、呃，那可能就会对你，可能让你会觉得看看来你在被轻描淡写了，那是因为你确实没到它需要动刀的程度，所以你应该才对，对吧？然后可能中医。中医院的骨伤科的话，他可能还会做一些保守的一些治疗，啊，可能还会稍微多一点，有一些推拿呀相关的相关的一些，嗯，然后康复科，康复科一直是一个在在过去十多年都在一个快速发展的这么一个科室，因为在像在以前的康复科，它主要还是针对的像一些呃心血管啊或者中风啊或者呃神经性的康复会比较多。然后是近些年才逐渐的开始发展的是骨骼肌肉，呃相关的康复，甚至衍生出一些疼痛科出来。然后这个也分医院，不是所有的医院都能够有这么齐全的配置。嗯，所以说康复医生也是逐渐的从呃其他的一些科，要么转过来的，要么是可能临近培养的。所以就是大家整体，呃，对于我们大众而言。还是不太清楚这个就就比较正常、嗯，或者说有时候你去到一些康复科，你进去一看，全是呃，可能都是一些比较就是中风比较严，对爷爷奶奶,爷爷奶,奶或者就是中风比较严重的这这些，就感觉好像自己去了就不适合那个地方，那那就更迷茫，就更迷茫，就是那我到底我应该看什么呢？对、嗯、
0: 对对对对，确、嗯、
1: 实确实会确实会出现这么一个情况。但是现在呃，随着康复科的逐渐在逐渐的发展，包括说呃，包括说国家的政策也。提到说到到二零二二年都希望都希望每十万人去我们有能够达到康复医生有十人康复治疗师嗯十呃呃不是呃康复医生六人康复治疗师十人嗯然后到二零二五年说的是我们的目标是要达到每十万人康复医生呃能占八人然后康复治疗师要占十二人嗯、呃、因为嗯对，像骨骼肌肉的这类的康复，康复其实就不像我们传统的治疗，尤尤其这里康复，我们指的就是像这种，呃，骨骼肌肉的康复啊，嗯、就是我们日常的腰酸背痛啊这一类的，或者说你呃肩肩膀疼，就是肩周炎啊，嗯、就是网球肘啊，脚踝崴脚啊，这就是这一系列的问题。呃，因为传统的治疗的话，可能主要就还是打针吃药，动动手术。嗯。然后我们一旦回归到骨骼肌肉这上面的康复的话，我们可能前期需要做一些，呃，可能该吃消炎药，吃要吃消炎药，该做呃，该做这些消炎理疗的这些，可能要做止痛的。但是，你如果想让你的问题有一个很好的恢复和巩固的话，它可能会需要你主动的跟着去运动，才能够建立起你的这个肌肉的力量，然后把它很好的巩固起来。嗯所以，就是这是一个你想偷懒儿自己偷不了的，嗯，呃的这个恢复过程，嗯嗯嗯然后也可能正是因为这一点，会导致，呃，大家的依从性不是特别高，因为骨子里面是懒的，嗯，嗯，明白，大概会大概会是这么一个现状啊、嗯，明白,明
0: 白,明,白明白。刚刚有提到提到有一个点啊，就是说有提到康复医生和治疗师。这是两个不同身份，对吧？因为我在医院里边其实也接触过这个过程。通常我会有一位医生，他给我做一个基本情况的判断，然后可能讲一下我的问题在哪儿。然后过一会儿，他会让另一个他的同事来帮我做后面的一些动作。我我其实有意识到他们在我我有意识到他们在合作的就是前端和后端有一些差异。但是现在听下来，就是他们其实是医生和治疗师身份的差别，对吗？
1: 呃，对的，对的。那呃，康复
0: ，呃，他们他们就是他们的职业发展路径是说、嗯，治疗师有一天会更高阶成为康复医生，还是说他们本身就是不一样的一个呃，怎么说职能或或或工作类型吗
1: ？啊、呃，他们确实是呃，职能和权限也都不一样。嗯、康复医生，呃，按照目前按照目前我的理解是，康复医生他还是是从临床医学里面就是。分出来的一个的一个呃细分分支，嗯，然后康复治疗师呢，其实统一是指从康复康复医学院，就是康复治疗学里面学出来的，嗯，然后他直接他是不能够考取医生权限的，他就是康复治疗师，嗯，然后目前来说，嗯，我所知道的啊，就是像有些嗯，大部分的医学院，大部分的医学院里面的康复康复医学都是康复治疗师。而且学的都是会，呃，是呃传统的康复医学，然后反倒是一些体育类的院校，嗯，体育类的体啊一、呃、嗯，这这点我想想怎么说，啊，就是像我们目前所听到的，对我我们现在所听到的，不管说你在外面所在外面市场上所看到的什么运动康复师啊，或者康复治疗师啊，康复师啊，其实在我们国内统一好像就只有一个证，那就是康复康复治疗师。康复治疗师嗯，嗯，对，嗯，我这点好像我不太确定，嗯、没关系，但是我，嗯，对对，就我我我觉得需要去查一下官，需要去查一下官方的，我记得是这样的，嗯、然后在传统的医学院里面的对康复医学的的教学，可能的学习，更多的都还是是像中风啊、脑卒中啊、啊心呃心血管啊。心肺这类的康复、嗯，或者说一些包括语言治疗的这些、嗯、呃，或者作业治疗的这些康复会比较多。嗯，然后对于我们所谓的运动康复这类的，可能没有那么的多，反倒是体育类的院校，嗯，呃，比如说各大像体体育大学啊、体育学院啊、嗯、这一类的院校里面，他们的运动呃运动医学嗯专业嗯，或者说他们的呃运动康复专业，嗯，他们所参照的是可能是一个叫物理治疗师的。呃，教学体系明，明白，明白。对，然后就是来作为更多的，就是会有加入更多的主动、主动的训练的这一呃的这一类的这一类的特征。嗯，然后但是出来之后，其实他们整体的职业范围还是都叫。康复治疗师，嗯，
2: 明
1: 白。对，所以就是大家有时候你看着大家很多都叫康复，就是康复治疗师可能会缩减为叫康复师。嗯，你在看他虽然都叫康复师，可能不同的人他的学历背景或者他的擅长领域，可能都还会有不一样。明白
0: ，明白。这个其实我有接触，因为我工作以来，其实合作过的这种有康复背景的老师们，其实确实不太一样。那比较多的就是北京体育大学的老师，他们整一个师兄弟有一个。梯队吧，我都认识，然后有有合作过。还有就是，呃，我因为我自己在杭州这边，我去过浙二，然后去过省人民医院，他们其实就会有从北京，呃，从呃那些中医药大学毕业出来的，而且还会选择在国外去进修，呃，物理治疗相关的这个专业，然后对可能从事不同的工作。嗯，诶，那我还有一个问题啊，这个就是说，其实像。很多人可能不一定知道医院有康复科，但是他肯定知道街边有推拿的店， uh, 对，然后有很多的推拿师做，包括现在其实开始流行像整专门做整骨或者说做其他的。那其实在我理解里边，他们的资质是有有肯定是不一样的，所以这个应该怎么去理解？ Uh, 就是推拿在在当前跟康复师之间的关系呢？推拿师，
1: uh, 我。按照我说一下我的理解啊，不一定完全正确啊、嗯，就是大家不要拍我。嗯、呃，我在我在我的理解康复里面，就是我们的康复体系里面，它是一个很康复是个很大的词，然后它里面也包含了很多的呃内容或者很多的不同的呃职能，嗯、呃，或者说不同的元素在里面。你包括说就在国际的康复康复或者说运动医学。或者运动康复的这个范畴里面，他们其实也会加入一些，呃，针灸或者就是或者呃脊柱整复，就是这些内容。甚至现现在逐渐的，你看，嗯，我们现在像肌贴这些，它其实都算是在康复的就康复的一个一个范畴里面。所以说，在国内我们提到推拿，推拿就是个中医推拿，就是这是避免不了的。
2: 嗯
1: ，呃，但是就是就是推都,都不从我的角度，我是。我是不排斥的，<笑>因为从从骨骼肌肉的角度上来，从骨骼肌肉这一、嗯、这个角度上来讲，嗯，呃，推拿、针灸，嗯、呃，包括说中医正骨
2: ，
1: 嗯、呃，包括说他们的就是，嗯、呃，就这几个吧，就是，就就,就是我是看到过他们有很好的、很好的这个治疗效果的，因为因为,因为专门就是。我们在专门针对骨骼肌肉的骨骼肌肉的这个这个范畴里面，嗯
2: 嗯
1: ，包括像我们国家队在做保障的时候，嗯，呃，我们其实有很多很多呃很多的医生老师、很多专家，他们也会用一些中医的一些呃手法，包括针灸，嗯,嗯解决了很多运动员的一些嗯，明白，一一些问题，然后回回归到前面，回归到前面的问题啊，康复康复这个话题下面，它是包含很多很多。很多呃范畴的，比如说它可以有对，首先我们是要看它的，嗯，首先其实是需要有医生去做一个排查，要排查到它是否有更大的潜在的问题。你比如说是是,是不是就是你的疼痛，你的疼痛，呃，你的疼痛是不是有更深的问题？你比如说是不是有有骨有骨折呀，对吧？是不是是不是需要手术啊？或者是不是甚至有潜在的，甚至要看是不是因为肿瘤引起的呀？对对吧？对吧？这些东西都要先排除。排除之后，如果都没有，那么我们回归到我们该做康复的这个这个环节。做康复这个环节，我们也要看疼痛的原因。你看一下是不是骨关节呀、啊，还是是肌肉啊，或者韧带呀、啊，还是软骨啊，对吧？然后你要看问题，你要看骨关节，它是因为它是因为它错位啊，啊、呃，还是是因为炎症啊，对吧？嗯。所以通过这些不同的你去你的评估、检查、判断，然后那么你要做的治疗的手段。就会不一样，明白？那么可能可能就需要做一些关节的复位啊、矫正啊，呃，你看，像我们其实也会做一些就是整整脊，你包括，但是这个地方呃，我们先我们先提前面，你比如说整整脊关节整复，然后对于到软组织上面，那么你该有的炎症是需要消炎，然后再做软组织的，你可能太紧了的地方、肌肉不平衡的地方，做一些肌肉的松解，肌肉没有力量的地方或者一些已经受伤的地方，我们需要让它回归它的。他的力量也好，他的本体感觉也好，就需要做一些训练。那么这个是就是不同的环，呃，不同的环节和内容。嗯不或者说甚至是不同的人在在操作，就是说哪怕是康复，康复里面他也可能是不同的人在操作不同的环节，嗯、呃。明白明白。然后对，然然后就包括说，呃，这个地方我甚至就可以去。我如果给我点时间，我想做一下那个那个术本亲缘啊
0: 。可以，给你时间、呃，充分的时间
1: 。好，因为现在其实外面很多市场上有很多叫美式整脊的，呃，其实所谓的美式整脊对于我们来讲，这是一个对我们学科的一个呃，不能叫不尊重，但是可能是呃，可能是一个误解，因为我们学科就是叫脊骨神经医学，其实。呃，是一个完整的学科，是一是需要，呃，学四千多个小时，然后考执照的这么一个的这么一个学科。但是呢，现在因为国内没有这个学科，也没有这个专业，所以说，呃，大家很多时候，呃，又可能对这种关节的整复有需求，就衍生出了一个呃叫美式整脊的这么一个词。然后大家甚至有一些培训班，然后这些培训班呢上。教这些培训班的人，他自己都没有呃几级的资质，但是他们可能就在不同的地方拿了一两个我们学校的一些课课程，就是可能上的一节课的课程内容，然后就把它拆解开来，就拿来教。教了之后，然后就称自己叫美式整脊，呃，这个我个人觉得是不严谨的，然后甚至可能会有一些风险。啊。所以就是对于外面叫美式整脊的、嗯，大家呃，甚至其实不只是美式整脊。呃，甚至是对外面任何的大家要去到的，嗯，机构你都要看它的资质，我觉得这个是非常重要的。对，呃，看看资质这一点呢，我个人有个心得啊，就是，因为现在大家去到任何地方，你可能都会看见他的介绍上，不同对他的员工或者对于他的呃工作人员的介绍，都是有很大一串的这些头衔 title， 就特别多，然后就让你觉得。呃，摸不清头脑。但是其实大家需要想一个比较、比较简单或者源头的问题，就是，比如说你自己，你在写你的个人简历的时候，你不管你有多少的 title， 你最开始你一定会写你的学历学位在什么地方。比如说你本科在什么地方上的，你的硕士在什么地方上的，你的博士在什么地方上的，你一定要先写这个。然后这个是你花了。至少按照年数来算的时间才获得 的， 呃， 学历或者学 位， 所以它一定是一个本源。如果说一个呃介绍上他连他的呃学历学位他都没有 写， 然后只写了一堆的证 书， 那这个我觉得大家是需要去呃打一个问号的。或者 说， 你看他的学历学 位， 他本身的原本的学历学位是学的什 么， 然后这个也能给你一个一个思考。我觉得这个这个是第一的，第二呢，就是看本身国家的这边给予的这个呃职业资质，它是给的是什么样子的？嗯、呃，因为很多像很多我们所看到的很厉害的证书，可能就是嗯短时间内可能比如说十天两周，呃，可能就能够拿到的，嗯、呃，但是它可以有很多，然后就会让大家觉得就会很厉害嘛，嗯，我不知道这么讲合适吗？
0: 合适，合适，很清楚。对的，其实很多的呃行业从业都是这样，就是他的学历学位代表的这个培养时间投入和专业度是远高于一些流通于这个市场上的证书的。书的对的，是的。是这正
1: 学历学位一定高于任何的证书，但是呃，因为他们在摆出来的时候，可能就会呈现更多的是。各种证书，因为可以摆很多嘛，然后甚至甚至他连学历学位本身他都不呈现了。我觉得连学历学位本身都不呈现的时候，其实这是一个更大的问号需要打上去。对，至少我觉得哪怕就是你是就是你，至少应该以你的。学了四年的母母校的学历应该要为荣吧
0: 对，对吧？对，嗯<笑>，对对,对,对。其实，在医学相关的各个职业里边都是这样的，包括说营养师，你可以看到很多公共的这种资质。但其实，像我，比方说我自己啊，我是本科、研究生都是从学校里边学食品营养专业出身。那我的培养周期、嗯、我的投入和积累，其实就会更靠谱一些。那我自己其实。呃，我我结识朋友也好，或者或者说我自己鉴别什么样的专家更值得我们整体去合作也好，包括说选择跟呃选择从谁那里获取专业服务也好，就是这一条，就李老师讲的这一条，也是我这么多年来就是一直在在沿用的唯甚至是唯一一条标准，就我觉得这个很重要。嗯、对，然后有一个有意思的点就是我，我我曾经在北京有一家，就是它是推拿店。嗯、哦，普很普通的盲人推拿店、嗯，但是他们家有一位师傅，他是本科学运动，呃出生的，但是他好像在就是年轻的，那就,就是二十岁左右的时候有意外，嗯、然后致盲了，但他就是继续把这个，他把他的大学也用很很努力的方式学完了，然后后来从事了这个推拿师。对，就是他在一众推拿师里边就会不一样，你就会发现他整体对于这个肌肉骨骼的熟悉度是非常准确的，就是他能聊， uh, 他能跟你讲，就是这个，我觉得就是我我我对这家店这个师傅就会格外的看好吧。我甚至有时候出差，然后时间非常的急，我都要就可能要要去他那一下。
1: 嗯，特别不容易、哦对对对，特别不容易。然后，对，其实当你说王老师说到这一点之后，其实我还想再延伸一点啊，嗯、就是怕不要得罪人啊。但是我觉得我是希望给大家在听众一些一些小的建议。嗯就是当我们在外面做一些按摩呀、啊，或者做一些，尤其做一些美容啊，或者 SPA 呀、啊，对这类的过程当中，可能他你的这个呃技师。他会在给你摸着的时候，他就跟你说：“他说，哎呀，你这个颈椎不怎么好，你这个，你你这个哪儿哪儿又不怎么好，呃，大概率情况下，你可以反问他一下，就是我这颈椎是怎么不好？嗯，呃，或者说我这个是哪个肌肉不好？如果他能回答得出来你的解剖结构，那么才有一点的可信度。嗯，如果说他连解剖结构都回答不出来，然后那么他的给你的这个建议，或者说他。呃，说给你的信息，嗯，你不需要太过于担心，嗯、因为可能他自己不懂，就不太懂,不懂，他就只是我们不能说瞎说啊，他就可能可能就是
0: 模仿了一些常用的话术、呃
1: ，对，他就模仿了一些常用的话术，然后但是会给我们呃听的人，尤其是我们自己也不太懂的时候、嗯，就会带来一些焦虑，嗯，就会觉得说，哎呀，我是不是很严重？嗯，嗯对，这个就。这个就 是， 当你学了解剖结 构， 嗯， 解学了解剖结 构， 知道你的肌肉在哪 里， 骨骼在哪里的人和没有学的 人， 他张嘴就 来， 对， 这是你完全的两种状态。
0: 对 对， 我觉得以后有机会的 话， 我可以可能找各个呃不同的职业 吧， 就是涉及健康服务的人 员， 然后可以让大家都把自己从业里边一些专业心 得， 包括说普通人如何去筛选。更专业的服务人员，就从业者，对，其实是是能够给出一些建议的
1: 。是的，是的，是
0: 的。好，那我我们第一趴差不多是这样子，然后刚才其实就我我一直憋了一个问题，就很想问。进入到我们第二部分，就是我很好奇啊，就是顶级运动员他们遇到的这种。疼痛问 题， 尤(笑)其(笑)我我很好 奇， 他们有没有一些腰痛问 题？ 他跟我们这些凡人的遇到的问题是一样的 吗？ 还是有什么不同 呢？
1: 我们都是凡 人， 呃， 有 啊， 就是我们普通 人， 啊， 我称我就是我称我们普通人 啊， 嗯， 我们普通人的很多问题来源于不 动， 就是动的太少 了， 嗯， 然后对于运动员的群体。而他们的疼痛呢，主要来源于动的太多了。对对啊<笑>、就是，明白。就是，对，就是你的不动就可能导致肌肉的萎缩。呃，肌肉的萎缩，然后就会出现一些疼痛，或者说你的姿势啊，一些呃，慢性。我一般像这类的，可能都是慢性积累的问题。嗯。就主要是呃不怎么用所导致的。嗯，对、嗯嗯。然后对运动员而言的话，运动员而言的话，他们可能就是会对。一些部位或者一些肌肉，呃，可能会有过度的使用，因为他们会要坚持着做同一个动作，要去突破极限嘛，要保持他的高水平的表现，嗯、他可能同一个动作会做上千次、上万次。嗯对嗯,嗯，明白明白
0: 。所以我，我我其实我自从我自己就是开始出现一些慢性疼痛问题之后，我真的很不喜欢身边的人去说什么“生命在于静止”。就是我觉得真的，这个话可能他他他耽误了太多人了，可能耽误了好几代人。就是真的，其实我们身上很多问题，就是因为你没有充分的、合理的就正常去使用、调动你这些功能，功能就会退化。然后可能啊，它的诱发是一次急性的突发事件，可能哪一天突然心这个心潮澎湃去运动一下，然后搞一点力量，然后突然这个你原来一直长期不怎么。就是培养的那个身体，然后可能就被那那一次突发的事件诱发了，然后可能就会很疼，是吧？是这样子
1: 。对这个呢，其实呃，说生命在于静止，呃，这一点各有各的各有各的哲学啊。我个人我个人是倾向于是要是要运动的，而且现在的很多科研文献也都不断在、嗯、的在不断的在呈现很多慢性很多慢性问题，尤其是骨骼肌肉问题，甚至。像一些以前觉得需要做手术的一些，不仅是膝盖啊，或者腰啊，或者肩啊，或者脊柱啊这类的这类的情况，甚至有些到了手术指征了，都在讲，如果说你通过好的呃好的运动，嗯、呃、的去恢复，
2: 嗯
1: ，它所获得的长期的效益的的益处是，甚至是高于呃手术的，而且而且它能够呃能够。免除你或免除你的手术嘛？嗯，对于大家，嗯，对于大家而言，就是不手术肯定还是是肯定还是是一个优选，就是保守治疗，能不手术的情况之下，肯定是不手术。但是当你如果真的确实到了手术指征，实在不行了，肯定该手术还是要手术。嗯，但是在这过程当在这过程当中，嗯，就又回到一个呃，我们一直称之为叫人性的问题，人性的问题就是懒。嗯、<笑>对。呃，因为运动起来本身，动起来本身就是一个反人性的，因为我们的、我们的、我们的、我们的机能或者我们的本能就是想要储存能量嘛，所以是，所以你要动起来，嗯，就需要有很大的勇气。甚至我们那天在和我们的同事在聊天的时候，在说做运动康复，就是叫运动康复的这一个行业，就这四个字。本身可能就排除了百分之七十以上的人，因为那百分之七十根本就不运动。<笑>是
0: ，然后剩下不运动康复
1: 。对，就是就是就是剩下的剩下的要运动的百分之三十，他有疼痛或者有问题，他不一定来找你，嗯、他不一定就是到你的门店来，他可能就是他可能还要就是先去一下其他的去一下其他的地方，比如说先去一下，就像我们说的，先去一下骨科，然后给点药。嗯呃，你没到手术，你回回家回家歇着。你回家歇着呢，就是他可能就真歇着了，或者说让你回去啊，回家运动一下，他也歇着了。嗯，啊，有些就像你说的，可能就去一下推拿科呀，或者一些针灸的地方。嗯，然后呃，但是真正要运动的可能就没有那么多，甚至就是他因为疼痛，因为他的问题，他到了运动康复的呃这个机构里面去，给了他一些处理方案。然后他可能只要疼痛一不痛了，然后他后面的依从性要继续运动的这个，呃，这个决心就就带下去了。是是,是<笑>所以叫好了伤疤忘了疼，这个我们是见得特别特别多。是是是
0: 。这个我我自己也可能是一个不太好的例子，就是我的疼痛管理就是挺一阵一阵的，就是我控制好了，确实有时候他们就是说我我一不疼，然后整个人心都野了，然后又会搞一些危险项目什么之类的，<笑>然后。等等疼起来，然后就会发现我每天在工位上立 flag， 就是今天一定要做多久的训练，明天要怎么样。然后就是，我觉得这真的是人性啊，是一个人性的对抗
1: 。真的是，他翻来覆去，他,他是是的，是的，
0: 嗯。哎，那这样子可以给大家科普一下，就比方说，呃，像三十岁上下吧，或者说可能再年轻一点，或者说到不到不到四十岁，就这个年龄段，我们讲腰痛，嗯。再再缩小一下，它的常见的诱发原因，嗯、或者说不除了说它不动之外啊，就是它它可能疼的类型差异有哪一些，嗯、然后可能会有什么就是什么因素诱发导致的？像我就是我属于骶髂关节紊乱嘛，我之前跟李老师交流过，那可能也可以给大家讲一下什么是骶髂关节紊乱，还有它的就是平行的其他分类类型有哪一些
1: ？哇，这个、感觉是好几个问题啊。
0: <笑><笑>那那我们挑简单的来说，就是骶髂关节紊乱是什么？可以给大家先讲一下
1: 。骶髂关节紊乱，嗯,嗯首先大家要知道骶髂关节，骶髂关节是呃骶骨和髂骨两个合在一起的地方，然后它会形成一个关节，就是我们所谓的骨盆。呃，骨盆是两边外面的两个像扇形的这两个骨头，然后这是、嗯、这个叫髂骨。然后中间的就是在脊柱尾尾巴骨往上的那一块大的骨头，那个叫骶骨、嗯，对。然后他们两个中间形成的骶髂骶髂关节，骶髂关节是呃，骶髂关节是我们身体当中算是一个很大的一个关节。然后而且它会在我们的呃上下上下联动、上下连接的地方。活动的过程当中，或者叫动力链，成一个很重要的位置。然后，这个它的紊乱，就因为它两个活动的大骨头，它可以朝着不同的方向，呃，可能会出现一些小的错位。嗯，比如说像骶骨本那髂骨本身，嗯、呃，我们所能看到的日常比较多的，它可能会会有会有点稍微的会有一点往后旋。呃，这是这是最比最多的是，因为我们可能会出现，其实。往后旋其实就只就会非常像我们的嗯、呃、叫骨盆前倾，嗯
2: 嗯
1: 嗯，对，像骨盆前倾的这个状态。但是我们所谓的骨盆前倾是指两边同时倾，但是有时候它可能就一边多点儿，一边少点儿。那这个时候其实你两边的两边的这个姿态可能就不太一样了。然后而且当你的骨盆它在后旋的情况之下，它还会带动着你的股骨,骨，就是你的大腿骨会往上提一点。那这个时候大。大腿骨往上提一点了之后，其实如果我们想象着我们整个人是在悬空的状态的话，我们整个人在你就悬在空中，你的一边的骨盆它往后悬一点，往后悬了一下，然后它的大腿骨也往上提了一下之后，你会发现被往上提的这边的大腿骨的腿和另外一边腿它的长度也就不一样了。嗯
2: ，明白。就
1: 是，然后这个其实就会出现我们的就是所谓的长短腿。这种长短腿它可能是个功能性的，它不是。结构型的，就是你两边腿本身是一样长，你去量的话它是一样长，但是它呈现出来就感觉还好像一边短一点，一边长一点。这可能就是因为你的骨盆和骶髂关节这个地方可能出现了一些呃紊乱，它可能会有会有一些呃旋转。就像我刚才说，更多的是往后旋，但有时候可能会往前，有时候会往内往外，有时候甚至可能直上直下，尤其是这种跳跃型的。呃，撞与地面单脚撞击比较多的，嗯，它就可能会出现一些往上往下，嗯，然后这是单边的，它可能有六个方向，然后另外一边也有六个方向，然后骶骨本身它可能也会有一些，呃，也有一些前后左右上下的这些这些旋转或者整体的左右的旋转，那他们打一个组合的话，就可能会有很多个很多个错位的组合，嗯，那这个时候就需要去检查，所谓骶架。膝下关节紊乱就是指他们这两个地方不能够超出，就是正常情况下的可能两边有一些不一致是正常的，但是是指你当你两边超出了你所能够承受的范围，或者说你的日常的动作已经已经超，就是应该怎么讲？嗯，常的动超纲了、啊。<笑>对，就就是你的身体，他已经超出了你的身体能够所
0: 承
1: 承受的。的范围，那么它就会出现症状。对，它出现症状，其实就在告诉你，我已经承受不了了。对，你得要，你得要给我注意一下，你得要给我做点改变。你要再这样的话，我就给你肿起来，让你不要动了。对，对呃对，然后骶髂关节很大一些的原因，可能还是甚至是会从脚上上来的。嗯，就像我们刚才说的，因为当你如果一旦骶髂关节这里出了问题，有可能你就出现了长短腿，就是一边腿长一点，一边,一,点一边
2: 腿短
1: 一点。是，每个人都会有一。一定的长短腿就是不是那么的平均，可能都会有一点点的小差别、嗯。但是还是，如果说当你大到一定的程度，嗯，嗯然后再加上你自己自己的自身的原因，比如说体重，或者说你的运动，嗯、比如说你还经常跑步，对吧、嗯？因为如果我们单纯的一些的长短腿，可能你就只是走路的话，问题没有那么的大，因为你往上的与地面的反撞击力，可能你所需要所承受的也没有那么的多。但是如果说你已经有了一些长短腿，你再去，呃，你还有比较大的体重，或者说你还有你还要去跑步，或者说一些其他的一些运动，比如说或者跳绳这这一类的，呃，尤其是跑步，你就会出现你可能就一脚重一脚轻。那么你积累的越多，那么其实你在网上传递的这个呃这个两边的不一致的力量，也这个反作用力它也就会越多。嗯。啊、嗯嗯，那么这个时候他可能出现的这种疼痛或者出现的让你不舒服的感觉，也就会也就会越明显。那么这个时候我们会建议就是还是要去先把这个问题把它处理掉，要去做检查和评估。骶、嗯、髂关节，骶髂关节这个地方，你像这个时候我们就说，因为它是一个关节，那这个时候如果我们只是去做打针吃药，嗯，它可能能把症状消除掉，或者说抑制一下，但是它根本的。这个骨关节的问题，它没有处理掉，或者说，哪怕在这个时候，我们单纯的就只是先去做做运动，可能它也不能够，嗯，不一定完全能够把这个骨关节能够回回、回归回去。但有时候，如果说我们把这边的稳定性肌肉能够练得足够好，它可以更加稳定，可以还可以会好一点、嗯。但是我个人的建议会是，嗯、先去做检查评估，嗯、看骶髂关节本身它是朝着。哪些方向或者哪些位置的一个呃紊乱，然后把它的骨关节的位置调整到正确的、正确的状态，让两边达到它该有的平衡程度。在这个基础之上，然后再去做该有的消炎，然后和它稳定型的训练。因为我们的我们的肌肉，它一旦在错误的位置时间比较久了，它可能就习惯了在错误的位置。所以我们在给他骨骨关节进行了一个改变之后，我们还要去纠正我们的肌肉。呃，比如说过紧的肌肉可能要给它松一松，然后比较没有没有力的肌肉，呃，不稳定的肌肉，我们要再给它练一练，把它练起来之后，才能让它巩固在它正确的位置。巩固在正确的位置之后，你甚至还需要一个神经的反馈，告诉他这是正确的位置啊，就就待在这儿不要动了。嗯<笑>、呃，所以这个是也是需要一个呃。我称之为是骨关节矫正和呃运动纠正型运动恢复型训练的一个组合，嗯，而才能达到一个比较好的效果。明白。而且，嗯，对，而且、啊、可能还需要一个相对来说时时间，嗯，不能叫时间较长吧，就是需要坚持的这么持续
2: ,持续的持续，对，需
1: 要对需要坚持、嗯。我再补一点啊，基本上你像呃骶髂关节紊乱的，就会是两种情，就是两种人会比较。嗯，你不能叫两种人，三种人吧，可能会比较多一点。一种就是经常久坐不怎么动的人，因为一旦你久坐，嗯，我们之前丁香，我们不是还出过一篇出过一篇文章吗？只要你坐每多坐一分钟，就世界上就减少一个翘臀嘛
0: 。对
1: 。所以就是你，当你坐着坐久了，你的臀部肌肉它就会出现，就会就会受抑制，然后逐渐的就会变萎缩。那么你的。整个核心或者腰，呃，腰腹这块的它的稳定性肌肉就会变弱，它一弱了之后，当你在出现一些其他的动作或者一些不正确的动作的时候，它的错位的可能性就会比较大，这、就是一方面。然后另外一方面呢，就是从事一些比较呃动作幅度比较大的运动的人，这些就比如说像运动员，呃。那么他们就是可能会动作幅度比较大，然后他们虽然说肌肉已经很强壮了，但是因为他们的呃活动量比较大，动作幅度比较大，所以也可能会出现呃相关的这类的问题。然后另外呢，就可能会是呃一些，当然这里我不想贩卖焦虑啊，呃就是一些呃嗯产后的产后的一些，嗯我觉得把这个地方掐了吧，我觉得我不想我不想把这个产后的这个讲进去，然后。就感觉算是一个，就是感觉就像是在贩卖焦虑一样，我不想把这个家进
0: 去。明白明白、嗯、，OK。对，就就两类，对，就两类，的、okay, ，前两类。的、啊。对。好的，<笑>对好好好，好、嗯、好好。呃，其实我我刚刚前面有一段部分，就是我我自己因为经常跟我的康复医生和治疗师聊，可能其实会听得比较明白，但是确实他其实是需要一个画面去理解这个结构和部位的。嗯嗯、咱们播客可能还是有一些。呃，对局限局限性，它其实呃不能体现出来，但是没关系，我觉得感兴趣的听听友们，呃，其实可以额外去找到相应的内容，再去加深理解一下。
1: 对，然后其实
0: 有提到一个呃、啊，您您先说，嗯
1: 、没事、就是、没事我就我我本来想说，就是确实，因为当如果说一个人他没有对人体的结构，有他有一个直他有一个直观的印象的话，嗯、其实我刚才讲的他。不太能知道我在讲什么，他也不知道这两个骨头到底长什么样，因<笑>为他没有
0: 位置的概念
1: 对。对，就是举一个小的，说一个小的小的笑话，就是曾曾经有一次我在给一个，我在给一个我在给一个嗯人讲骨盆骨盆这个地方的骨盆这个地方的 X 光片，骨盆这个地方它不是有两个闭孔吗？然后我就在给他讲他的骨盆，他的骨盆和骶骨的这的这些我的发现，然后说他给他讲他的他这个相关的问题。因为 X 光片上就会有两个闭孔，就会有两个，就会有两个孔，就像眼睛一样。然后我讲了大概五六分钟之后，我说你有什么问题吗？然后他就指着那两个孔问我，他说这两个是我的眼睛吗？
0: <笑><笑>好吧。
1: 然后，然后我当时那是我第一次这么直观的、直观的了解到，就是，呃，真的就是你不能够把你。已经知道的东西，去假设别人就知道。
0: 对，这个知知识的诅咒
1: 。知识的诅咒是的，是的。嗯
0: ，好好。对，好。如果如果可以的话，一个是我我试图啊，在我们到时候 show notes 里边可以放一个图啊，大家可以大致的看一下。我觉得这个是一个弥补的措施。然后实在不行的话，只能我们额外去做作业，去做一些功课去来了解了。嗯，然后刚才有讲到，我想问的问题就是有讲到腰腰痛啊和长短腿其实有一些关系。那么是不是有一种说法，就是其实一个人他的呃腰或者说整个身体部位有问题，他的体态、他的外观，就是一个人站在老师你的面前，其实你能够大概知道这个人可能存在一些问题，不需要做非常细的诊断。我感觉、啊、你们每一双火眼金睛，其实应该在人群中是能够发现这些人的。呃、
1: uh...。<笑>呃，这个问题是我曾经我在上《非诚勿扰》这个节目上的时候，然那些女嘉宾问过我的。
0: <笑>哎，您还有这段经历啊？哇，我、哎、我我,我了解少了，了解少了
1: 。哎哎哎，你看看，就是呃，然后当时我的回答就是呃，不能。<笑>呃，就是当然，作为我的可能一个职业习惯，我在路上我会去观察大家的。姿态呀、啊，或者走路的步态呀、啊嗯，去看大家的脚啊、肩膀啊、背啊这些。但是，其实你真要说一个人就站在我面前，然后我就能立马就说出你有什么什么问题，你有什么什么痛，嗯，呃，还是不太现实的。Okay、对。然后，除非，除非说有那种，嗯、呃，腰椎间盘突出，突出到已经有身体的姿态变形了，这种我们叫 antalgic position。嗯，呃。这种他人已经歪了，他就只能歪着走。这种能够看得出来。Okay. 还有是，比如说像一些这个叫强直性脊柱炎的一些这的一些特征， oh, 明白？呃，他他这种是你可以就非常显著的特征能看得出来。但是正常情况下，像体态的问题，呃，现在的科研其实也一直不停的在哎、呃、研究说体态和疼痛到底有没有直接的关系。至少我所看到的文献都说没有。嗯，哎<笑>，就是说你的体态问题，呃，可能就是个美观问题，嗯，和你的并没有那么直接的会导致疼痛，哦、对，至少是现在的科研是这个样子的，嗯，然后当然可也可能是短期啊，明
2: 白，明白
1: 短短期的研究，然后呃，所以说我们日常的一些，你、嗯、比如说弓腰驼背啊这些。可能更多的是一个体态的问题，但是这个体态问题，它时间久了会不会延伸出其他的一些问题？不一定。呃，我相信会的。嗯、哦。对，你包括说长长短腿、嗯、长短腿，因为嗯、呃，回归到这里啊，因为每个人的身体的代偿能力是相当相当强的。呃，我见过好几例脊柱侧弯，很严重。严重到大家可能平时所谓听到几柱侧弯就是 C 型啊 S 型，我看到过 Z 型的，哦，而而且 Z 型是倒过来的 Z 型，或者说你甚至可以把它叫 N 型，嗯嗯，
2: 明白
1: 。这这种样子的，而且这类的我见到的他们年龄都还挺大了，可能都六七十了，嗯
0: ，
1: 但是他但是他没有特别明显的疼痛问题，
0: 明白明白明白，对、哦
1: ，就是你不影响他日常的。不影响他日常的任何的生活状态或者他的功能，
2: 嗯，
1: 所以就是你这要这么说，你说体态，当然这也是个别啊，嗯嗯嗯，就我只想说的就是人的身体的代偿能力很强，嗯嗯，然后你如果说一定出现了疼痛，那可能我们就单独去找疼痛的原因，嗯呃，不一定要归结于说一定是什么什么，嗯，其他就是,是不是我就是。呃，做久了造成的，或者说就骨盆前倾造成的，或者我就呃其他原因造成的， okay. 呃，不不不去做提前的预设， okay. 我们就是根据检查检查到什么是什
2: 么，呃，然
1: 后根据客观的结果来推断说你已有的问题，然后去出呃去出我们的治疗方案，因为特别多的人经常就问我，就是说我给他检查出了他的问题，然后他就会问我这个问题怎么造成的呀？我是为什么会这样啊？我就是。我最多就会问几个，比如说，就是你有没有就是以前的有大的那个受伤摔过啊，或、嗯、就是这一类的，呃，如果没有，那有些可能就我也不知道，嗯，呃，我只能是发现你当下的一些已有的这个情况，然后最多反推几个小的可能性，嗯
0: 嗯,嗯，明白。好，那那这里边我我其实稍微划一下重点，总结一下，就是。呃 呃， 一些不需要的自诊自 查， 或者说靠体态去判断自己问题 的， 我觉得这种焦虑其实可以放一放。最重要的就是找懂的人去做诊断、识 别， 然后给你提供客观的建议去调整、去解 决， 对 吧？ 对， 嗯 ，OK， 对， 好 的， 好 的， 好 的， 行， 好 好， 下面会是一些延伸问 题， 因为我最近对于腰痛这个问题的认 识， 其实会。就是有一个延展，我会发现它其实可能不仅仅是骨骼肌肉这么简单。然后我我我了解到的一些来自于文献也好，还是来自于我的朋友们、老师们的一些点，它其实有讲到几个点，说腰痛可能跟这个人的胃食管反流的情况是有关联的，因为我其实从很小开始就有这样的症状，然后包括它可能跟便秘跟。跟痔疮也有一些关系，就这个我我有点好奇啊、嗯，就是在您看来这个说法它合理吗？还是说应该怎么去理解这个问题
1: ？嗯,嗯这个地方我回答两个吧，就是因为前面好像有一个部分我回答漏了，嗯、待会儿但是我觉得又还挺重要的、嗯，我待会儿就把这个回答完了之后我再调回去一下。呃，跟胃食管反流这个我直接就说我我不知道， okay. 我真的是不确定，我甚至去查过。我也没有查到呃相关的这个关联性信息，所以就是我不知道是我没查对还是怎么样。嗯，然后呢，对于腰痛和便秘这个，我还他还真有一个文献。嗯，呃，还是2021年的，还在就在疼痛疼痛杂志上发表的。嗯，呃，然后我看了他的背景调查，说前面也确实有一些有一些文献就是在说腰痛和腰痛和便秘有相关，但是他们的呃第一样本量比较小，第二没有跟进。Okay. 然后这一这一篇文献呢，我看它有接近一千人，嗯嗯的样本量、嗯。然后它主要是它主要是讲的是，嗯腰底的放射性疼痛和嗯和便秘的会不会增加便秘的可能性？呃，然后得出的结论是没有，而且他得出了一个特别强的结论，说是直接反驳了这个直接反驳了腰痛和便秘的这个关系、嗯嗯、啊，但是。但是在他的这个文献里面，我看到一个又特别有意思的、特别有意思的一个信息。他说，在很早的时候，找到什么时候呢？找到希波格拉底，他就提出过腰痛和便秘有关系。嗯
2: ，这么啊
1: ？哎，对，这个就虽然说他这篇文献是说就是没有关系，但是他提出说希波格拉底就提出过腰痛和便秘有关系，我就觉得又很有意思了。嗯，哎。呃，然后呢？但是因为他这篇文献主要是说放射性疼痛和便秘的这个增加嘛，嗯，那么我然后再回归到我个人的个人的经经历啊，就是这个，我觉得就是从点面到状，到点到面，到再回到我个人的点状，嗯，我确实，我从我个人的经历，或者说我个人和一些呃患者的一些交那个经历，嗯，确实是当经过你对腰椎的调整。嗯嗯腰椎的调整之后、嗯，它会改变一些人的这个便秘的状况，它就是会，嗯、它就是会更顺畅、嗯，因为腰椎的，呃，因我们对大肠的那个那个神经的支配，那个叫 s p l e n i c nerve， 它就是从、嗯、就是从腰底从的这个地方的神经过去的，呃，所以它不一定直接和腰痛相关，但是可能和腰椎相关，嗯。
0: 那我不是，对我,我，我但我我我我更可我可能原来对这个问题的理解，或者说我试图合理化我对这个问题的理解的时候，我觉得它是不是跟腹内压有关系？就是它的肌肉的紧张收缩能力两端，然后你的包括说胸腔下边这个隔膜它的松紧，嗯、还有比方说接近于，呃，接近于就是肛肛门处的这个肌肉松紧，这一些是有关联、嗯、可能性的吗？
1: 呃，首先，这些肌肉包括说大肠或者说这些平滑肌，它的支配，嗯，它们都属于呃，就是平滑肌嘛。嗯。其实平滑肌你对它，你对它是没有这种主动的运动的支配的。嗯。它都是属于自主神经的支配。嗯、对。它不像我们的骨骼肌肉嗯。嗯。我们在肛门这个地方，我们所能做到的提肛这个运动，包括像凯格尔这类的运动，其实你。能够控制它或者训练它的还是是骨骼肌肉，对，嗯，所以嗯，像你在说到的可有没有可能它的这些平滑肌上的一些一些情况，嗯，我觉得可能有，但是是我们没办法主动控制的，它又会得回归到还是得是神经系统的控制，嗯，就像我们前面说，前面我一直在讲的叫骨骼肌肉系统，但其实真正我们日常应该要去更关注的其实叫神经骨骼。肌肉系 统， 对
2: 对
1: 对， 就是所有的肌 肉， 它是一定离不开神经对它的支配的。而神经对它的支 配， 你像腰椎这个地 方， 其实它 是， 嗯， 从腰椎两旁出来的神经 根， 然后它有 去， 它有去支配骨骼肌肉 的， 也去有去支配我们的呃呃腹内内脏 的， 嗯， 呃， 所以 说， 如果腰椎本身这个地方它的神经支配这里它出了一些问题。就是在本源，就是腰椎腰椎这个地方，嗯，它出了一些问题，导致它这个神经信号或者对它的支配出，呃的功能有一些影响，那么这个末端的器官的功能可能也会受一些影响，所以有没有和腰椎腰椎有关系？我觉得是可能有关系的，嗯嗯，但是。这个关系它不一定是腰疼，甚至就是你可能有这个关系、哦，你甚至都不一定，你都不一定疼，因为疼只是一种一种表现嘛。对
0: 对对
1: 对对，这个其实我就又回到前面，前面你刚才在问的一个说年轻人三十岁以下的这个这个问题，我没有回答到。嗯，就是我想，其实还想拉回来讲一下，嗯、呃，就是要聊一下吧。嗯，我因为在小红书上，我自己就是我自己也在，就是也在发一些东西。嗯、呃，我之前在发一些东西的时候，估计其实就是炫耀一些我和。我和一些运动员的合照啊，这些就比较多，然后就是吸了一些粉，呃，后来发现就是光靠这样吸粉就就不太道德，呵呵所以，我我觉得还是应该发一些发一些干货型、知识型的东西，然后就尝试着发了一些东西，结果发现关注量最高的居然是腰椎间盘突出，而关注这些人或者来问我问题的这些人，年龄居然都在二十多岁居多，嗯，很
2: 反
1: 这个其实这个其实让我还挺惊讶的，我。至少我自己作为一个从业者，我都觉得说腰椎间盘突出整体应该是一个年龄相对来说偏上一点的，呃，会比较普遍的问题。但是我没想到在二十多岁的人群当中有这么高的比例。我当然，首先小红书就是一个年轻人使用使用的一个软件啊，嗯然后，但是我没没没想到有这么高的呃腰椎间盘突出的人群，嗯，然后不同的人就会就会有不同的。问题，然后他会来，他会来询问，说这个怎么应该怎么怎么处理。然后我还出了出了几个科普的帖子来讲。首先就是，嗯、呃，首先就是腰腰痛不一定是腰椎间盘突出引起的。然后另外就是腰椎间盘突出，你在影像上在核磁上有看见了腰椎间盘突出，但是它也不一定有腰痛。嗯，我不知道这个能这个能不能理解，嗯、就是大部分大部分人可能会出现一个，就是当他出现了腰痛，他就去医院拍一个核磁，然后看见核磁上有腰椎间盘突出，然后报告上也会写你有腰椎间盘突出或者腰椎间盘膨出，嗯，然后我们自然的就会觉得哦，我的影像上有腰椎间盘突出、腰椎间盘膨出，嗯，然后我的刚好又有腰痛、嗯，所以他俩一定就是因果关系，嗯，
0: 其但其实不是的，他们只是同时发生了。
1: 对的，因为腰椎间盘、嗯、腰椎间盘突出，呃，很大概率上其实就是在影像上的腰椎间盘突出，很大概率上其实甚至是无症状的，甚至就是你去拉一个，嗯、因为我看的文献上是讲，甚至有大概百分之五十以上的人群，他从来都没有过腰痛，你拉他去做核磁，嗯，你也能看见他他的那个核磁上也会出现腰椎间盘突出，也有腰椎间盘突出，嗯、对，对。呃，所以就是腰痛本身，它可能是有多种原因。嗯、呃，我们一定要去找这个原因。而腰椎间盘腰椎间盘突出，它有一个叫腰椎腰椎间盘突出症。你需要对应到腰椎间盘突出症了、嗯，它才是你腰椎间盘突出所引起的。呃，像这种，比如说，尤其像这种放射型疼痛，呃，或者说就是像有一些麻木，你这个疼痛过了屁股，然后再过到大腿后面。呃，或者说就是有麻木过到大腿后面，然后甚至有时候到小腿、到到脚这一类的，它大概率会是由腰椎间盘突出引起的。如果就单纯只是腰部的、嗯、局部的疼痛，嗯，呃，
2: 明
1: 白，有可能它不是腰椎间盘突出引起的。明白，明白对，这是我特别想要哦，呃，跟大家分享的一点。
0: 是，我觉得这部分其实蛮重要的。我我我身边有很多人，我觉得他们就是可能同时出现了腰痛，然后拍片也有。腰椎间盘突出，然后就会把这个做等同。包括我认识的一位骨科医生，嗯、然后他就是有比较严重的腰椎间盘突出，然后他腰痛发作，他甚至也会把他们做一个等同。但其实解决他疼痛问题的不是突出问题，是是前面讲的其他的这个功能性关节的这个问题。我觉得这个这个其实是蛮蛮常见的。包括您提到有一个来问。腰椎间盘突出的人，他可能本身更想解决的是他的疼痛问题，但是他没有对症上，然后就一直得不到解决。我觉得这个应该非常普遍这个问题。
1: 对，然后还有一个还有一个问题就是，当大家出现了一旦去拍了一次核磁，然后上面发现了有腰椎间腰椎间盘突出之后，他就会给自己深深的烙下这个标签和烙印，就是他会他心里面就会觉得我有腰椎间盘突出，我是腰突，哎，我是个腰突患者，然后只要有对对对只要有任何一点。腰上的不舒服，他说啊，我有腰突，对对是因为腰突引起的
0: 。是是是，我觉得这个真的非常普遍。嗯
1: 、对，然后其实在这里，我其实也想讲的，我想要分享的一个点啊，就是首先，人类从直立行走的那一天起，就在和重力做对抗，就注定了我们可能会出现腰痛的问题。嗯，然后就腰椎间盘突出就可能是一个不可避免的。我所能看到的是。呃，一个数字说是人的一生的百分之八十的人，这一生当中都可能会出现腰痛，都会经历腰痛，这个比例只比感冒小。嗯，所以就是我们应该要把腰痛的这个情况，把它呃，用正确的眼光去看待它。就是当每一个人都有可能会得的一个病，那它其实不是一个疑难杂症。嗯。如果不是疑难杂症，那我们其实就不应该有特别过大的担心。说我怎么怎么样，你就把它当一个呃感冒的这种状况去对待。嗯、但是，只是你需要去寻找到好的治疗途径。嗯。然后还有就是，当腰椎间盘突出，腰椎间盘突出的这个情况是，嗯，当你把炎症消除了，症状消除之后，呃，就不要。过多的担心，说我腰椎间，我还是一个腰突患者，我是不是这个也做不了？我是不是那个也做不了？当然是需要有一些注意的地方。嗯、你比如说像，呃，腰突了之后，他比较害怕的体位就是前屈。你比如说，就是老是就是坐过低的凳子这类的，或者说就是、嗯、呃，弯半弯腰刷牙这个姿，对对,对对对
0: 对对，就半弯腰刷牙
1: 的这个姿势，是的，其实是腰突腰突患者比较。比较害怕的一个姿势是
0: ,是，嗯，对，我个人很害怕的一个动作，其实就是在我控制不好的时候，我是很害怕打喷嚏的
1: 。对，打喷嚏也是，因为打喷嚏这个其实就是腹内,内压，就是
0: 内压
1: ，对对，内压它会有个很强大的力，可能会把它往后，就是再推对。对，所以这个是需要有一个很好的姿势去去做的。嗯，然后，但是如果说我们通过很好的训练运动。我们的核心，我们的核心训练，我们的腰部的稳定肌群的训练，嗯嗯，其实是可以把腰突的这类的问题，可以把它做到一个长期的呃预防，预防再复再复发，减少这、就是、嗯、对，这是完全可以的、嗯。再次就是腰椎间盘突出，其实它现在我看到的文献是，甚至有一些嗯，甚至有一些呃。突出甚至有一些游离的这种状况，它都有可能会再吸收。嗯，就是它腰椎间盘突出，它是有个自吸收的过程的。一般像到一年两年之后，它会有一个自吸收过程，不是说它腰突了，它就一直突在那个地方。嗯嗯，它是它是可以可能会自吸收的。嗯嗯，所以呃，基于这个情况之下，我们如果说把前期的急性期的症状解决了，把炎症消了，没有这种往下串痛。或者麻木的这类的症状，后期我们做很好的康复训练、巩固型训练，那么你就不需要过多的担心说他啊，我就是一个腰突患者，我是不是打不了羽毛球了？我是不是不能登山了？我是不是不能就不能去做其他的运动了？这个其实是、呃、不需要有过多这样的担心的。
0: 嗯 ，OK， 好。诶，其实李老师已经进入到我们下一趴部分的这个内容，就是、啊、<笑>对自然而然的带到，就是关于说给大家吧，或者说尤其是有一些腰痛困扰的朋友，给大家做一些日常的建议，就是他做哪一些生活方式或者说习惯的改变，或者说做哪一些练习能够更有效的帮助他做一些控制。当然，这里边前面有讲到有一些。呃， 有一些练习是得有针对性 的， 因为你可能呃紊乱或问题的那个角度和方向都不同。但通用性的会有哪一些建议可以给到 吗？
1: 呃， 我们先说 do not。呃 ，do not 呢， 肯定就还是要讲 说， 就是不要过多的久坐。嗯， 久坐本身是一个一个就是让嗯腰腰这里承受很大的压力的这么一个这么一个姿 势， 而且久坐之后它会让很多肌肉。就变得就非常的不呃不活跃，嗯、呃，尤其是核心肌肉或者臀部臀部肌肉。所以就是当你真的是呃做了一,一两个小时，可能就起来动一动，哪怕你就是简单的动一动、跳一跳或者往后踢踢腿，嗯、呃，你就会嗯，你身体就会你首先你在减调节,调节，首先你在减轻减轻你的脊柱的脊柱的压力。嗯，再次呢，就是当你久坐之后，你身体的像筋膜呀这些地方，或者一些肌肉，它呈现一个固定的姿势，它可能有，它可能就会，我们不说粘连在一起，它可能就会，它就是粘连在一起。<笑><笑>是是是,是，对，它就会粘连在一起。所以，当你起来，你就动一动之后，当你肌肉它出现相互间的、相互间的摩擦、相互间的呃、相互间的这个呃动动作的收缩之后，它会把你粘连在一起的这些呃。这些肌肉，它可以有一个，嗯，起到一个顺滑的、顺滑的作用。嗯，再次呢，就是你可以让已经沉睡的肌肉，让它再让它再唤醒一下。所以这个是、嗯、这个是第一个。第二个呢，就是如果说你真的要有还有兴趣，呃，想要做一些训练的话，那肯定我会觉得说，针对腰部这里，那么做一些，呃，先学会腹式呼吸，这个是很重要的。嗯、<咳>学会腹式呼吸。因为我们呼吸是实实在在、时时刻刻都在做的，所以你如果做好了腹式呼吸，那么你的每一次呼吸其实都在对你的呃腹部或者核心它是有一个激活的这么一个状态的。嗯。然后再次呢，我会建议做一些核心核心的激活。嗯。呃，比如说，嗯，啊、呃，比如说，呃，臀部肌肉，包括说侧桥，嗯、呃，尤其像。啊、呃，单腿臀桥，嗯，这一类的运动，嗯，啊、嗯呃，包括像腰背肌、竖脊肌的一些一些训练，嗯，啊，这些是这些是比较好的，嗯，对，嗯、呃，最简单的一个运动，我个人会倾向于啊，就是像坐久了起来，你就趴在一个墙上，趴在墙上之后就反手反脚往后，往后就是腿往后，不叫不是叫对，腿往后踢，反手的。胳膊也往后展，同时展、嗯哦，对，做一下这个动作。然后在踢的时候呢，尽量又靠臀部去带动
0: 。呃，这个动作我试着去理解一下，是不是有点强贴墙小燕飞的感觉
1: ？呃，不是小燕飞，呃，小燕飞小燕飞的话，你是只是上半身动、哦，就是只是半身半身动，哦、但是我们
0: 、呃、手手双手是举过头顶的往后，还是说是垂直下落的往后
1: ？我我们是，我们是一次只动。一个胳膊，但是， okay. 比如说你动左胳膊的左边胳膊往后展的时候，你是右腿往后
0: 踢。哦、oh, ，明白
1: 。他是对，他是做这么，因为你往前走路，你是,是你是对、嗯，你是有一个反手反脚嘛？啊、反
0: 手反脚，嗯、oh, okay. 对
1: ，所以你往后踢的时候，你也做反手反脚。Oh. 呃，对，因为我们大部分时间长时间坐着的时候。你的胳膊或者说身体的姿势都是往前的，往
0: 前。你的上
1: 身、嗯，上身是在往前的，对。然后你呃下身又是在屈髋的，对。所以当你站起来做这个动作的时候，你往后踢腿的动作其实是在做一个伸髋的动作，它可以第一、嗯、拉伸，它有一个拉伸髂腰肌，对。然后同时又能够激活一下臀部肌肉，对，明
0: 白。明白然
1: 后上上上身呢，上身就是你在往后展的时候，它是可以就是扩展一下。啊、呃，你的胸胸肌胸就是胸部肌肉，因为你往前往前的时候，比如说像我们写字啊、用鼠标啊、玩手机啊，对你都是在前面的前面的胸部肌肉，它是在一个往前的收缩嘛。所以我们往后展一下，是对前面的胸肌这里有一个往呃往后的呃拉伸，然后同时你在往后展的时候，嗯、你对肩部肌肉或者肩胛骨的肌肉，它又有一个往后收缩的一个过程。嗯
2: ，然后
1: 而且它还刚好有一个是一个。交叉就是叫呃 cross， 对、哦、cross, 反手反脚，它对你的神经、嗯、大脑神经系统也有一个正向的刺激。嗯
2: ，很
1: 好，对很好，学会了。这这是我觉得最简单的一个动作，只是说在往后展或往后踢的时候，不要呃过猛的往后踢，尽量是往后<笑>对，就尽量是往后控制着，呃。控制着，然后往前往后的做这个动作，是、嗯、是
0: ,是明白。因为我最近也在做比较多的练习，因为我现在现在很听话，至少我现在<笑>、呃、坚持练习很认真。<笑>然后呃，我的老师会经常提示我做动作注意一个叫离心控制。就是我们有时候会失控，是你感觉你在发力、嗯，但是你这个发力其实没有把离心控制那个力量做好，这样它就不能更有效地锻炼到你对应位置的那个肌肉。就是这个感觉找到之后，我确实觉得我的就是这个锻炼效果会比以前我自己无意识，我以为我在做相应的动作的的，都、嗯、我我,我有一段时间是有点疑惑的，就是动作我也做了，但是好像做着做的都不是那个味儿，就感觉。变形了。后来我会发现，它中间有一个挺大的要点，就是这个离心控制力的掌握。我觉得确确实蛮、嗯、蛮有蛮有起蛮有受益的
1: 。对，这个离心呢，就是离心的相对的词就是向心。对，呃，向心就比如说像我们要收一下胳膊，就是肱二头肌，大家都知道。比如说我们要拿起一个拿起一个呃东西，要把它胳膊收起来，要把肱二头肌鼓起来，呃，这个就叫。就叫向心,向心、嗯，但是我们要从向心的状态，我们要从把从肱二头肌鼓起来状态，要慢慢的把它再把它变直，这个是一个离心的过程。嗯、而离心的过程的控制是对我们呃，现在其实很多训练其实都在要着重离心，对，呃，就是离心运动。然后再次呢，就是就是我们前面说的控制，嗯，所有的所有的运动不在于说你把这个动作做的有多快。做的有动作幅度做的有多 大， 而是在与你对这个动作的控制程度有多 好， 这个才是它的质量。是是
2: 是是。
1: 对， 所以就包括我们前面说的那 个， 就是反手反脚往后踢的这个动作一样 的， 我们要的是控 制，
2: 嗯，
1: 不需要就不需要使劲往后 甩， 我们甚至反倒是就是在一个慢慢的过程当中就是。慢前慢后的这个过程当中，去感受它的肌肉的一个发力和你自己对身体的控制。嗯嗯
0: 嗯，好的。我希望就是在听这期节目的朋友能够在这个部分有一些启发，然后去尝试找到更多的动作可以练起来。真的，我觉得你练了，可能真的就会很快的感受到受益啊。然后这里边还有一个刚才有提到，但是我跳过去了，就是关于呼吸，这个也是我我我觉得我自从开始。练习动作之后，还没有掌握的很好的一个点，就是我的老师从一开始就跟我讲，我的问题是不会呼吸，然后我只会胸腔吸气憋气，然后其实会导致我整个上肢这个部分非常的紧，然后用力过多，然后好像就就我现在还在其实试着去学习这个俯式呼,呼吸，对我觉得这个也蛮难的，<笑>这个比前面讲的那些动作要难，因为。呼吸有一些怎么说呢？不自主的就会错，不自主的就会错的那个点，但蛮蛮蛮蛮难的。实话讲，蛮难的。
1: 呃，呼吸呃和跑步、嗯，是大家经常觉得，这有什么
0: 好学的？
1: <笑>对，这有什么好学的？我们自然就会。就是呼吸，不是我我只要没我只要还没挂，对吧？对，我我不就在呼吸吗？然后跑步就是只要我有腿。嗯我们就能跑吗？呃，这可能是两个两个比较大的误区。是，然后呼吸是因为呃，我们的为什么要说要讲腹式呼吸？首先，我们从氧气交换量来讲，我们的肺部的，我们肺部其实肺就像气球一样，嗯，你往里面进的气越多，那么它这个肺它可以是不停的往下增大的，然后你的。为什么说深 呼？ 我们就 说， 甚至是深呼吸。深呼 吸， 嗯， 如果我们只用胸腔呼吸的 话， 其实我们有下面一部分的肺 的， 呃， 就是肺的它这个叫 volume， 它的这个体积量其实都没有用到的。我我们的肺是往下走的。嗯。嗯， 所以 说， 我们想要把我们的肺 的， 呃。肺的使用率提高起来，我们就是首先是需要用腹式呼吸，这是第一个，就是可以用更多的氧气的进入，这是第一个。第二个呢是，呃，我们的气体交换在肺部的下半部，呃，它也会更加的多。然后当然还有就是氧，就是空气进去更多了，那么也会有更多的气体交换。嗯，在这个时候就是就像其实你是知道的。在胸腔和腹腔中间，它有一层肌肉叫膈肌，对吧？嗯、或者叫横膈膜。嗯，嗯横膈膜它就顶在肺上顶在肺的下面，所以我们叫叫顶你个肺啊！对、嗯。然后在腹式呼吸的过程当中，甚至其实你还要注意的一个就是，你需要把横膈膜、把膈肌逐渐的往下，也需要去做一个上下的收缩。当肺是可以有很大的延展性的，只要你横膈膜能够逐渐的往下。去走，那么肺可以不停的往下去走、嗯，就是它可以进很多很多的气，嗯，这是这好像我讲偏了哈
0: ，没关系没关系
1: ，这<笑>好像好像讲到自由潜水，好像讲到自由潜水里面的的内容去了，就是怎么去进更多的，怎么进更多的气，嗯，呃，嗯，没关系，这
0: 这趴就是，总之大家可以知道，你要掌握这个有效的腹式呼吸。OK， 我觉得否则他们可能现在其实听也听得云里雾里的
1: 、okay.。对对对 ，OK， 腹式呼吸，腹式呼吸是因为我们呃做腹式呼吸的时候，可以有更多的空气的摄入，更多的空气进进去，对，可以利用到我们平时没有利用到的我们中下部的肺，然后我们有更多的空气进去，就会有更多的氧气体的交换，氧气和二氧化碳的交换、嗯，有利于我们身体的一个呃。的一个气体，气体的二氧化碳的排解，嗯，然后再次呢，你在做腹式呼吸的时候，嗯，它会激活我们的核心，因为你是在，你是在呃，这个地方应该怎么讲？嗯、呃，就不用讲，就是做腹式呼吸，腹<笑>式呼吸是可以激活核心的，而且可以放松放松我们的肌肉。你包括说像我们在做呃腹式呼吸，其实嗯。呃还可以平衡我们的交感神经和副交感神经系统，嗯，它是减缓减缓压力的，甚至做腹式呼吸的时候，还会有内啡肽的分泌
0: ，对
1: ，就是腹式呼吸，各种好
0: ，对，
1: 腹式呼吸 Y Y D S， 腹式<笑>呼吸 Y Y D S， 对是是，呃，就像以前古人要说，古人说的是气沉丹田，丹田在哪儿？嗯丹田就是在腹式呼吸的那下面那里，对，他一定不在胸腔上面。对，对我突然就是很想，就是很，就是很想补一下前面的腹式呼吸和胸式呼吸那里。<笑>我想，就我，我特别想说，<笑>对不起，大打,打游戏的，尤其打王者荣耀的，你们可以看那个游戏里面那个程咬金，那个程咬金他每次呼吸都是在胸式呼吸，他都没有腹式呼吸，因为他的肩膀就是抖动的特别厉害、嗯，那种就是典型的胸式呼吸。呃，对、嗯，嗯
0: ，OK。好，那后面还有两个小问题吧，就是可能跟我们腰痛这一趴可能就结束了。我们有两个，可能是我个人会想到的一个问题，就是因为我我怎么说呢？我我认为当前整个社会对于康复事业的需求，就是服务康复服务的需求是非常之大之大的。那么我就在想，哎，要不要去创个业？嗯，去就是做一个康复服务的工作室。<笑>但 是， 就我简单了解下 来， 我会觉得其实这这个这个发展可能在目前是不是有一些阻 碍， 因为他确实看到的不 多， 更多的还是我们看到有一 些， 呃， 推拿馆的推行其实会多一 些， 但 是， 呃， 这种正规的的康复服务的工作室其实还比较少。那在李老师看 来， 就是目前我们缺的是什 么？ 就是这个行业如果想要更广泛的发展起来。他他可能缺什么、嗯
1: ？啊，这个缺的东西比较多啊，就是我们的嗯康复，康复我们就呃可以要分为公立公立机构的康复和私立机构的康复。呃，因为康复这一个项目，就像我们前面说过的，它是很耗人的，就是是需要有我们的康复师带着你要去做一些主动的训练，或者要有一个上手的过程。那么，所以他的时间成本就会比较高，而且他的人效就会比较低。你想，我们一个康复师一天，嗯、呃，如果说一个人给你做康复运动的时间，我们就说四十五到一个小时的时间，那其实一天就最多只能做八个人，这还是满打满打满算的量，他还不能休息。你如果中间加上休息的话，一天他可能就最多看个六个。对。对吧？对。那其实，其实你要说一个作为一个机构而言，嗯，你一个一个一个康复师一天只看六个人，而且我们的收费，呃，现在还不能够收的很高。你如果在公立、嗯、公立系统的话，你可能因为有医保的报销，可能就一两百块钱。嗯嗯。嗯，那你想，你一天你一个康复师，你所创造的收益可能就才一千块钱。嗯。嗯，它是比较低的。对。嗯，你和其他的这些比起来的话，那基本上就啥都不是。<笑>对吧。吧？然后你如果在外面的私立机构，同样也是<咳>，外面私立机构可能会收费一个小时到600、800， 好一点的可能到 1,000、1,200。但是其实同样的也是啊，那他们私立机构呢，那他们有他们的成本，成本在里面。嗯。成本在里面你，你我们同样还是你一天你就看八个人嗯。嗯，对于他的。一个机构运营的成本而言，或者它的营收而言，其实它也不是很，也不是很很理想，而且它的收益天花板太过，嗯，太上限太明显了，嗯，这是一个。另外就是，还有就是我们的付费意愿还不高，对，你你就像一个人，他如果真的有腰痛或者说肩膀痛，他会花多长的时间去到一个一次花六百的这种治疗去做，嗯。嗯，好像医院也没有很高，他会觉得我忍一忍，好像是不是也过了？嗯，这就是现在的最大的痛处。明
2: 白
1: 。嗯，就是首先是就像我们前面最早提到过的这个，当提到运动康复，你只要有“运动”这两个字、嗯，你可能就排除百分之七十的人。
2: 嗯
1: ，剩剩下的百分之三十的人，他可能去公立机构，呃，或者说私立机构，但是他的付费意愿其实没有那么的强。嗯，因为慢性的这类的疼痛或者骨骼肌肉的疼痛。如果是过于急性的，他可能就，呃，也是去公立三甲医院，他会、嗯、公立医院，他会去做一些药物型的治疗，他能把疼痛先抑制住。嗯，当他疼痛没有那么影响他的时候，他能忍，可能也就忍了。嗯嗯，对。OK， 过这是这是目前的一个一个现、okay. 一个现状吧。包括说现现在的这种运动康复联盟里面的这么多的呃中国的运动康复诊所。嗯,嗯做的好的都不多。嗯啊，所以我觉得有有几个，嗯，你看，就是讲到我们行业的痛处的时候，<笑>我自己都低沉了，呃<笑><笑>、啊，<笑>语气都荡下去了。嗯，啊，我觉得是，我觉得还有就是大家的认知，大家的认知还没有提上去。嗯、大家对这个，嗯，我们不，其实有时候甚至都不一定是要等到。等到了疼痛之后，才去对自己身体进行管理。嗯，嗯我是我是建议大家，其实平时做一些预防性的管理。
2: 对,对对。呃，做
1: 一些例行的运动，有例行的运动的习惯。对。呃，有了这个之后，其实你会发现你的呃身体的骨骼肌肉上的问题会呃大幅减少，至少和你的身边的其他不运动的人会大幅减少。嗯。然后当你有了呃一些小问题出现，一些小问题的时候，你会。呃，你应该要有一个概念，去找专业的人给你做，给你做评估、检查或者和出治疗方案。嗯，然后你也应该要有一个，嗯，心态就是这不是一个说我今天做几次，它就完全就好了，而是还有一个后续自己要跟进，不停的对自己身体的一个维护和养护的这么一个过程。嗯，它同样是。呃， 需要一些主动的运动的参与进去 的，
0: 明白明
1: 白。
0: 对， 就是 嗯， 我我刚刚这一趴其实听完挺挺有启发 的， 就是 呃， 我觉得康复专业的体现可以不是在这个问题发生的终 端， 因为终端它的这个解决场景还是有挺多这个条件受限 的， 但是我们把整一个理念认知的推广。它其实可以做到更前端去，在日常在疼痛来之前，然后让更多的公众有一些了解，或者说更早的行动起来，更早的通过一些线上的方式也好，或者说就是科普正在做的一些方式也好，去形成理解，包括说他掌握一些更日常的能力，这个可能是真正意义上让全民健康能够得到改善，或者说。不不会不会再继续随着现在的这个工业社会发展恶化下去，可能是根本。反而它不是靠开设更多的这个机构去解决的，这反而不对，这个不应该解决那个终端问题
1: 。对,对我这个地方，我贩卖一个小焦虑啊，不能放，就不能不能叫贩卖小焦虑啊，就是提一个痛点，痛点就是像我们现在在听，我不知道。听我们这个播客的人群是什么样的人群？是未婚的多还是已婚的多？如果是有已婚的，还有孩小朋友的，呃，听众，我这个地方就给一个建议，当然这不是贩卖焦虑的，就是我知道可能你们自己身体有一些疼痛或者有一些问题，你们不会在意的啊、呃，你可能忍忍就过去了，但是。我想提荐一个小朋友啊，就是对小朋友好的，我相信你们一定就会听，就会监督小朋友做啊，虽然自己不做，就是为什么大家一直都说运动呃可以变得更聪明，这个是的背后的原因。呃，我们就是今天给大家就是稍微分享一下，因为大脑其实是一个信息接收器，信息接收器就是你需要接收不同的呃，尤其在小朋友在成长的过程当中，他需要接受。很多的信息，它大脑才能够有很好的成长。但是我们日常可能就比较，当我们一说到信息的时候，可能就是眼睛里面所获得的信息，或者耳朵里面所获得的信息，这是我们称之为的信息。但是我们忽略的咳咳，但是我们忽略的点是，我们的身体的骨关节、肌肉，它也是我们的信息传导的信息接收器。我们很多本体感觉或者机械、机械感知接收器是在我们的呃。肌肉、肌腱或者骨关节里面的，而我们身体的，你想上肢、下肢、手脚各个地方，它有很多这样的信息接收器。如果说它长时间保持不动，那么这些信息接收器它不能给大脑传递足够多的信息的，所以大脑的这个部分它可能就会处在一个不活跃状态。所以你需要让小朋友去不停的手舞足蹈，不停的去蹦蹦跳跳。他有一些运动，你要让他运动的多，那他其实通过这个动作的过程当中，他会给大脑传递更多的、
2: 嗯、呃
1: 刺激的信息。那么大脑它在发育的过程当中、嗯，尤其在小朋友在早期的发育过程当中，嗯、他大脑它可以发育的更加的完善。嗯嗯嗯，对。然后同样的，就是在小朋友的在小朋友的阶段，如果说能够让小朋友保持一个好的运动习惯
2: ，啊、呃，让他
1: 没事就有一个运动运动的这么一个。概念，那么对于小朋友在长大成长过程当中，比比如说像脊柱侧弯啊，比如说像扁平足啊、嗯，比如说像体态问题啊，是可以有效的去避免的。所以就是，你如果不想运动，压着你孩子运动吧。<笑><笑>嗯嗯嗯
0: ，我觉得这个提醒很好，因为我我都觉得我可能现在成年之后的一些问题是青少年时期没有做一些开发或者说及时的锻炼积累下来的。有可能的，我觉得很有可能是，有能很有可能是真的。所以现在的孩子们，你们有福了、嗯，因为你们的父母可能正在收听现在这期节目，然后可能会在你们身上帮你们做更多防范于未然的这个准备。我觉得挺好的
1: 。对，主要是我也是希望让在听在听的这些听众的孩子们能够有更多的时间出去玩耍
0: 。<笑>是是是，现、这、在、个、学习压力确实太<笑>有，就是有科学理由的去玩耍，有科学理由去玩耍是对。好的哦，我们今天其实聊的时间也挺久了，刚刚李老师嗓子都已经有点不舒服了。那呃，我们最后也不说什么，就是说希望这期内容的分享能够对在听的朋友有一些帮助。那当然，如果大家还有更多呃关于脊柱健康、关于这个康复上的一些问题，其实都可以留言或者说来提问。那后面有机会的话，我可以。再来聊啊、呃，聊几次内容，其实我会发现李老师真的在这一行从事很久，其实积累的东西相当丰富，嗯、呃，也有很多非常有意思的表达。那最后还是感谢李老师，那我们今天节目就到这里啦，拜拜
1: 。好的，拜拜。